0: So, ha hallo und Glück auf zum Schalke-Talk nach dem, was soll ich sagen, nach dem Wahnsinnsspiel in Bochum. Der 11. Schalke 04 gewinnt 2 zu 0 im äh, ersten kleinen Derby im Abstiegskampf. Ähm, ähm, Frank, du bist direkt in Bochum. Äh, schilder mal bitte deine Eindrücke vom, vom Spiel.
1: Ja, zuerst bin ich äh, stinksauer, weil ich ja drei nur für Schalke getippt habe. <lacht> Und äh, es ist nur 2-0 ausgegangen. Aber Spaß beiseite. Äh, die Stimmung ist natürlich äh, glänzend gewesen. Die Spieler waren jetzt äh, minutenlang in der Schalker Kurve und haben diesen Sieg gefeiert. Und der hat äh, eminente psychologische Bedeutung. Denn seit Oktober 2022 hat der FC Schalke 04 jetzt zum ersten Mal äh, den letzten Tabellenplatz verlassen. Noch ist immer Abstiegskampf pur angesagt. Aber nach sechs Spieltagen äh, spielen jetzt hintereinander ohne Niederlage äh, werden die Möglichkeiten immer größer, doch noch den Klassenerhalt zu schaffen.
0: Ja, und was noch
1: auch wirklich eine großartige
0: Geschichte ist, diese Auswärtsserie, 38 Spiele, ja. nicht gewonnen. Da gab es noch nicht mal Corona, also gab es schon, aber war bei uns noch gar nicht präsent im ja, November. war ja sogar also vor
1: Ort, als sie das letzte Mal gewonnen haben. Das war äh, 23. November 2019, äh, 2-1 in Bremen. Das ist ja eine unvorstellbar lange Zeit. Und äh, du hast völlig recht, auch dieses Ereignis äh, hat natürlich enorme Wirkung.
0: Ja. jetzt, äh, wenn man mal nur die Rückrunde sieht, also du hast es gerade schon gesagt, äh, der FC Schalke 04 hat in der Rückrunde noch kein Spiel verloren und steht auf Tabellenplatz 17.
1: <lacht> Warum nicht gleich so? Was ist anders? Ja, das ist. Das ist richtig. Wahrscheinlich hätte man sich schon vorher dazu entscheiden sollen, äh, Thomas Reis zu holen äh, um nicht mehr so lange auf Frank Kramer zu setzen, sage ich mal etwas flapsig, aber Fakt ist, mit Reis ist jetzt eine defensive Stabilität zurückgekehrt, äh, die ihresgleichen sucht. Sie haben erst mhm. ein Gegentor jetzt in der, ähm, äh, in, in der Rückrunde bekommen, und das ist natürlich außergewöhnlich, und äh, das lässt hoffen, dass es jetzt so weitergeht. Die einzigen beiden Mannschaften, die eben noch nicht verloren haben in der Rückrunde, sind Schalke und Dortmund. Das ist natürlich dann das nächste Spiel. Und mhm. die Schalker-Fans haben sich heute schon mit Schmährufen gegen den BVB auf das nächste Derby eingestimmt.
0: Ja, und das nicht mehr als dabei letzter. Schalke ist geklettert. Egal, was jetzt passiert, Schalke ist jetzt erstmal 17. Gleich das spielt noch Stuttgart. Da hofft man natürlich auch, dass Stuttgart keine Punkte holt gegen Bayern. Und dann ist dieser Spieltag doch tatsächlich ganz gut gelaufen. Ne? Bis jetzt Platz ähm, 14 mit Hertha. Ja. Wahnsinn, oder? Also ja. es ist wieder alles weil drin.
1: Weil man äh, natürlich sagen muss, und das äh, wir Thomas Reiß auch, äh, dass natürlich nicht alles Gold war, was glänzte. Äh, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit hatte Bochum die besseren Chancen. Äh, mhm. Der F Treffer äh, fiel genau zum richtigen Zeitpunkt. Und äh, VfL-Torwart äh, Manuel Riemann tut mir schon ein bisschen leid, weil er jetzt... Äh, sagt mir Bochumer Kollegen, insgesamt vier Tore schon verschuldet hat in dieser mhm. Saison alleine. Und das ist natürlich sehr, sehr bitter für den äh, Schlussmann. Aber Schalke wird so etwas herzlich egal sein. In der zweiten Ma Halbzeit hat sich die Mannschaft gut in das Spiel gekämpft. Äh, wenn ich mal Rodrigo Salazar raus, äh, herausheben äh, darf, bei dem äh, lief es in der ersten Halbzeit nicht so. Dann hat er aber diese Flanke geschlagen, die zum zur Führung seiner Mannschaft geführt hat. Und in der zweiten Halbzeit hat sich Salazar sozusagen in das Spiel reingekämpft und äh, hat für wesentliche Entlastung gesorgt. Hast du diese
0: <lacht> unglaubliche Szene gesehen, Eckball Rodrigo Salazar, aus der Kurve kommt ein Beutel Reis zu ihm geflogen. Hast du das gesehen? Das habe ich nicht
1: gesehen, nein. Ja,
0: ich kann es kurz erklären. Der Reisbeutel flog quasi vor die Füße von Rodrigo Salazar, es war in der Ecke. Und das war nach da 40 Minuten, also kurz vor, der, vor dem Ende der ersten Halbzeit. Und Rodrigo nimmt diesen Reisbeutel, küsst ihn, bekreuzt sich und legt ihn zur Seite. Also ja. was ein Statement an seinen Trainer, würde ich mal sagen. Ne? Und an ja. die Fans natürlich. Die haben, ja. die VfL-Fans haben am, wie
1: haben Sie denn den Trainer empfangen? Wie war denn die Stimmung? Ähm, ein äh beleidigendes Plakat war zu sehen, aber ich möchte sowas nicht zu hochhängen. Also je mehr man darüber berichtet, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, äh, schafft man hier noch äh, diesen Menschen, äh, die keine Ahnung haben, äh, eine Plattform. Man muss natürlich äh, das in die Berichterstattung einfließen lassen, aber ich kriege keinen Freund davon, daraus eine große Geschichte zu machen. Zumal dieses Plakat auch dann äh, schnell abgehängt worden ist. Ähm, und es gab auch, als das Spiel lief, überhaupt keine Pfiffe- oder Missfallenskundgebung mehr gegen Thomas Reis. Also, man sollte diese ganze Sache schon richtig einordnen.
0: Ja, okay. Gut, dann gehen wir da nicht weiter drauf ein. Ähm, zweite Halbzeit hat sich Schalke definitiv ähm, die Führung verdient. Äh, hast ja selbst angesprochen, in der ersten Halbzeit war es da, lief dann nicht so gut. Da hatte Bochum ich glaube, zwei gute Chancen ne? und äh, Schalke okay, eher richtig, nicht. Ja. Und dann das, Ab das Tor von Schlotterbeck, Kevin Schlotterbeck. Das äh, sollte doch mal Verspannung sprechen. Aber hast du das klar gesehen, dass es abseits war? War das im Nein, Stadion deutlich gesehen. zu sehen?
1: Nee, ja, okay. habe ich eigentlich nicht gesehen. Das muss wohl eine Millimeterentscheidung gewesen sein. Aber es kam auch keine großen Proteste äh, ja. von Buch der Seite. Offensichtlich waren dann äh, die Fernsehbilder doch so eindeutig, äh, dass da kein Handlungsspielraum war. Es ist ja mittlerweile so, dass die... Trainer auf ihren äh, Bänken auch schon Monitore haben und dann äh, nachschauen und offenbar haben die Bochumer das gesehen und von daher äh, gab es keine großen Proteste.
0: Nochmal zurück zum 2-0. Die Ecke, war die einstudiert oder war das ein Zufall, dass dann
1: Wilter ähm, da stand? Glaub ich glaube, Karl äh, äh, sah schon ein bisschen einstudiert aus. Für Wilter mhm. freue ich mich besonders, muss ich sagen. Weil der eine unheimlich engagierte Körpersprache gezeigt hat. Es ist ihm längst nicht alles gelungen, aber er hat äh, den Willen dokumentiert, dieses Spiel hier unbedingt zu gewinnen. Und äh, damit ist er dann, äh, sein Einsatz ist belohnt worden mit, äh, mit diesem Treffer. Das muss ja, man einfach so deutlich sagen.
0: Auch äh, Tor des Monats wieder nominiert. Ne? Sein Treffer gegen Stuttgart, sein Hackentor. Ist zum Tor hm. des Monats äh, im Februar nominiert, nur ja. wir hatten ja schon mal den Rodrigo ja, Salazar. Vielleicht...
1: Äh, Würde ich sagen, das wird zum Kacktor des Monats äh, dann, äh, <lacht> genommen, ja. weil w ja Schossball. das war schon äh, tragisch. Aber auch da war Bülter ja in der Verlosung äh, nach der Flanke von Salazar. Er hat damit mhm. für Aufregung im Strafraum gesorgt und deshalb ist der Ball dann unglücklich reingegangen. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt mal. Du hast wahrscheinlich noch viel zu tun,
0: Pressekonferenz genau. und allem drum und dran. Und ich will auch gar nicht über das nächste große Derby sprechen, weil das machen wir in, in der nächsten Woche in aller Ausführlichkeit. Jetzt genau. hoffen wir erstmal, dass äh, alle friedlich nach Hause kommen, dass es da keine Auseinandersetzungen jetzt gibt, weil also, da war auch das schon viel ist alles
1: friedlich, Stadion. Ich, ich glaube ja. nicht, dass jetzt groß was passiert. Okay, Frank, vielen ja, Dank für deine Zeit und deine ja, Einschätzung. Ja. Und, ja, klar. entlasse
0: ja. dich jetzt in den weiteren
1: Dienst. Danke dir. Danke dir.